Kära lyssnare, välkommen till en ny utgåva av Pengepodden. mitt namn är er Anders Skar. Idag så har vi en aktualitetsspecial. Vi ofta så snackar vi om lite generellt tema, men nu är er det ett tema som fyller medielandskapet och mediebilden och diskussioner i den finansiella sektorn i hela Europa som vi följt att vi bara måste ta upp. Vi har också fått frågor från en del lyssnare. Och så fram en så är er The Walker som sent melding på på Sharewell om att han vill ha gärna vit lite mer om det här Brexit och det är er det vi ska snacka om idag. Och med mig i studio då så har jag fått en person som kan lite om tema förhoppningsvis. Välkommen Knut A Magnussen, seniorökonom i DNB. Mm, tack för det. Det här fyller ju medieflatan nu. Det snakkes om chock och att kanske hela Europa ska gli ner i middelhavet omfrent i förbindelse med det här Brexit Remain som är er det stora stora tema. Ja, det har blivit voldsamt fokus på det nu de sista veckorna och det har nog att göra också med att meningsmålningen är er fortsatt väldigt jämna och det är er klart att nu är er det inte många veckor igen till till avstämningen på sanktionsaften. Så spänningen är er till att ta följe på och det står ju mycket på spel både politisk och ekonomisk. Du har alltid varit är er du liksom anglofil, alltid varit intresserad i Storbritannien och det kan gärna se. Si. Nu jobbar jag ju jo med brittisk ekonomi ja. bland annat, men jag har också haft glädjen av att bo bort ett år för ganska så länge sedan. Mm. och efter det så har jeg alltid följt en viss speciell tillknytning till till London och Storbritannien. Mm. Och så de kan ju och lage ett gott show också media och avisan bort i där så det frotses väl i det här i den brittiske medievärlden också nog om dagen. Det blir lite sån soapopera och det 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 är er lite mer action när du ser på de de håller tal i parlamentet och de slår varandra i hode och det, det det blir lite drama. Helt klart, det är er absolut nog de nog de kan och nog som de ser ut till att lika också. Ja. Mm. Du, vi ska vi ska prova oss att gå igenom det här lite uh, strukturerat. Vi ska först uh, lite om uh, bakgrund och varför det här har kommit på agendan. Så ska vi gå lite in på för och emot, uh, vad säger de som är er för och emot och att det också se på konsekvenser det här kan få och inte minst också hur konsekvenser kan ha för en som er privat sparare i europeisk eller norsk aktiefond eller en som uh, sitter positionerad i en valuta och så vidare och så vidare så att vi har mycket mer snacks på agendan här idag. Är er du klar Knut? Jag är er klar. Ska vi starta lite med med bakgrunden av Storbritannien och EU? Det, det, de har en lite sån betänt historia. De har en lång historia men den har inte bara varit en straight line hela vägen. Nej då, det har det inte varit och det är er väl det som nå på något kulminerar i den avstämningen. Det är er långvarig euroskepticism och mm. uh, splittelse i det politiska landskapet och det är er särskilt det konservativa partiet, hvor det har varit uh, många som har varit väldigt negativa till EU-medlemskapet till Bryssel direktiver och så vidare. Och det förte ju efter vart till oss att det blev då dannat ett nytt parti UKIP, UK Independent Party som har fått en god del uppslutning de senare år men som inte har fått någon särskild uppslutning i parlamentet och det skyldes ju enmanskretsen i Storbritannien där er väldigt svårt för små partier att komma sig in i parlamentet, men de har betydlig uppslutning och det är er också så att det är er en splitt. Selv om det partiet har blivit dannet, så är er det fortsatt en stor splittelse i det konservativa partiet. Där en god del då fortsatt mener att de bör gå ut, mens på si, ledelsen med Cameron i spissen mener att Storbritannien bör förbli och förut för parlamentsvalget i fjor, då Cameron jo gjorde ett brakvalg och fick tillbaka en flertal i parlamentet så lovet han att han skulle lägga till rätta för en folkavstämning nettop för att på en måte få ja ge britterna möjligheten till att stemme. Uh, og uh, så var det usikkert når den ville komme uh, det ville være avhengig av at han selv fick på plats en avtale med EU en slags reforhandlet avtale uh, som uh, blir gyldig dersom britene stemmer for att bli mm. i EU 
Men det här är er lite som make or break för David Cameron det är er ett politiskt spel laven. Helt klart han spelar ett högt politiskt spel och han körde den processen mot EU och fick på plats en avtal mm. som som på något ger bitarna kan säga si, ända större frihet da, i förhåll till EU-medlemskapen det de allerede har. Og dermed så kjørte han dette ganske raskt igenom og ville ha folkeavstemningen nå, og spekulationer rundt det har jo også gått på at det han frykter er jo også at det kunne bli väldigt mye fokus rundt innvandring, flyktninger også mm. i år, og i fjor så ga det nei-siden eller brexit-siden da, i Storbritannia et stort løft på meningsmålingene, mm. Og han var rädd för att detta kunde komma på nytt i år och nu har det ju inte gjort det men likväl så är er det väl även på meningsmålingarna. Ja. Men du du nämnde att den här EU-saken har varit en liten sån verkebyll för de konservativa och eftersom jag har förstått det då så är er ju typisk ledelsen i de konservativa som har varit lite pro EU mens grasrota har varit lite emot så den här folkavstämningen som David Cameron har initierat är er ett försök på att lägga den där vindliga EU-debatten lite dö för de har ju trots allt varit medlemmar i EU sedan 1973 så de har en lång och lite brukade historia då. Ja då, det har det och uh, jag tror nog absolut det är er ett del av spillet här är er att Cameron önskar och och lägga denna ballen död. Uh, han uh, har ju nog också fått tydliggjort vem i regeringen som är er, uh, mot uh, medlemskapet. Uh, bland annat hans justisminister är er ju mm. i i uh, i bland de ledande på på nej-sidan. Uh, og det er klart uh, blir det flertall for att bli så må man regne med at den politiske fremtiden til de som har varit på nei-siden den uh, ser ikke særlig lys ut vil jeg tro, ja. i hvert fall på kort, på kort sikt da. Uh. Hvis vi ser litt lengre tilbake i speilet da, og tar 1973 som et starting point uh, vi ser jo at de, de har jo ikke innført euro og de har jo også stått utenfor det her Schengen-avtalen, uh, irriterende når man skal til England, man må vise pass fortsatt uh, så att de har haft ett liksom armlängdes avstånd till EU hela vägen mm. och det är er inte bara för att EU blev grundlagt av franskmän och att de har det finns en mistillit mot franskmän och engelsmännen också. Ja, det, det kan jag börja lite i det också säkert men när 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 vi tänker på detta med pune och pengepolitiken så tror jag också det har varit väldigt centralt för britterna att behålla den mm. också när vi vet hur viktig finanssektorn är er i Storbritannien och det är er ju inte det är er ju inte britterna heller alene om här alltså vi har ju Sverige som också är er EU-medlem som inte är er eurozonemedlem. Mm. så detta med valuta och egen pengepolitik det är er nog som också svenskarna valt att behålla så det det är er inte unikt för britterna men det har varit viktigt för britterna men man kan ju också se si att det har gjort dem att de kanske har fått en Ja, de har fått ett eget uh, egen hånd på pengepolitiken. De har sluppet att låta Frankfurt bestämma. Uh, og det har nog varit väldigt bekvämt. Samtidigt så har ju också detta med Schengen gett dem då gränskontroll. Uh, og när de är er på en ö så har er de jo, <laughs> si, så har de full kontroll på ja. in- och utvandringsansett och det har er också varit viktig viktig för dem. Mm. Men dilemma här har väl varit att uh, att uh, vi och ikke uh, bli full integrerat och være med i eurozonen så får de heller ikke den inflytelsen som de ellers ville haft mm. och man kan kanske ikke få en helt i pose og sekk her. så så det är er det de har måttet ge lite slipp på kanske ikke ha så mycket inflytelse på de viktiga beslutningarna som det det de andra större länderna som Frankrike och Tyskland har haft är er särskilt de to som har på något varit dominerande har vi sett genom hela eurokrisen mm. det er jo ikke Det er jo ikke EU-kommisjonen i Bryssel som på en måte har bestemt. Det er Merkel og, ja, og den, den franske presidenten nå Hollande. Ja. Men det er, de, det er de to som ja. på en måte bestemmer, og britene har på en måte stått, stått mm. på sidelinjen. Men klarer de da å, å, å få lagt denne barnen død og sett at de remains i EU och för var det Margaret Thatcher på 80-talet som till och med liksom fick rabatt på EU-kontingenten för det menade att man fick för lite tillbaka så att så att kan en sån folkavstämning hela hela det här såret som tydligen finns i brittisk kultur då runt och ambivalensen runt att delta i det europeiska marknaden nej jag tror ju inte det att de att detta på något 
vil ende her. Altså, det, det, vi, selv, det er en veldig del befolkning, det ser vi nu. Så selv om det skulle vippe i retning av at det blir, da, som kanskje er mest sannsynlig, så vil det fortsatt være en stor, et stort mindretal som egentlig ønsker å gå ut. Mm. Og vel, altså, det kan jo være at den nye avtalen gir britene kan si, enda litt mer frihetsgrader og og sånn sett gjør det noe lettere å leve med EU-medlemskapet fremover, men jeg tror jo fortsatt det vil være, ja, være noe de må leve med, da. at det er mange som ønsker å, kanskje, ønsker å gå ut, kanskje er skeptiske, og, og at man på en måte ikke får ikke løst det ved en, ved en folkeavstemning, men, men på den andre siden, nå har man, ja, debatten har jo også vist at det er noen ganske sterke økonomiske argumenter for å forbli, og hvis flere har fått øynene opp for det, så kan kanskje det kan bli lettere for dem å akseptere en del av de andre ulempene da, med å være i møte. Mm. Og er det en ting de finansielle markedene misliker sterkt, så er det jo usikkerhet. Og det vi har sett nu efter at det kom opp at det skal være en folkeavstemning om Brexit eller Remain da, 23. juni, kan du ta oss litt gjennom det, fordi man ser allerede liksom at her skjer det ting liksom, basert på usikkerhet. Ja da, det, vi har sett veldig klare indikationer på det. Det finns faktisk også någon som måler politisk usikkerhet helt specifikt ved å på en måte samfare avisartikler av den, og lage en, på en måte en, et barometer på usikkerheten knyttet til det. Mm. Og den har varit nå rekordhøy i Storbritannia denne våren. Den har varit høyere enn alle andre tidligere, hva skal vi si, sjokk i økonomien. Så vi måler litt sånn semantikken og positiviteten ja. i ordlaget. Liksom, ja. at, uh, på ene siden så har det vært sånn hurra, og på andre siden har det vært sånn oh no! Ja. Og, og det der spi- ja, det kan du si. Det er, litt, det er jo litt van- vanskelig å måle dette eksakt, da. Men, men i hvert fall den indikerer at usikkerheten er høy. Mm. Uh, så har vi jo sett finansmarkedene har reagert uh, som de alltid vil, men uh, Kanske har utslagene der varit lite mindre än det vi skulle tro. Vi har jo sett at pundet først svekket sig ganske mye. Nå var nok ikke det bare på grund av Brexit-frykt, men også kanskje lite på grund av renteforventninger og slike ting. Men det var en helt markert bevegelse en stund i retning av svakere pund. Nå, og så korrigerte pundet sterkere igjen. Dette går jo litt litt uh, uh, opp og ned uh, etter, ettersom hvordan det ligger an på meningsmålingene, selvsagt. Mm. Uh, men det aller siste nå, så har det faktisk varit en del målinger som har gått i retning av uh, Brexit, og da har pundet på nytt uh, vist tegn til uh, å svekke sig. Så ser vi også på prisingen i, I pundmarkedet at uh, volatiliteten er veldig høy, uh, men, men også at uh, man forventer at volatiliteten vil gå ganske mye ned efter avstemningen. Mm. Og det kan jo tolkes som at finansmarkedet egentlig ikke tror at det blir brexit, eller i hvert fall ikke lägger in så høy sannsynlighet på det. Nej, men man ser at det ligger en premie der, og en usikkerhet der. Det gjør det helt Både klart. Både for ja. og en risikopremie. Ja, og vi har sett også andre utslag, som at finansaksjene har gått dårligere i, I, I UK enn i USA, for eksempel. Mm. Så, så det er, det, vi kan se utslag i finansmarkedet også nå i forkant. Men er det ikke litt sånn også at, at britisk økonomi står litt på hold, liksom, at man ikke ser noen særlig BNP-vekst og noen særlig utlandske investeringer mm. nå i, liksom, I påvekst? av at man må få et svar litt annet, da. at det her har påvirket den usikkerheten rett og slett påvirker den totale økonomien negativt Ja, det tror jeg er rimelig å, å, å si, det, det har ikke vært noen sånn markert oppremsing i økonomien men vi har jo sett at investeringene har vært svake det er kanskje typisk de som rammes når det er usikkerhet forbrukerne de må ut og handle litt uansett så de, de har fortsatt med det og veksten er tålig bra, men, men, men noe svakere enn det har vært mm. de siste årene. Så, så det kan tyde på at det er en liten ekstra mm. usikkerhet som slår ut nå negativt. Men alle de bevegelsene og alt det man ser der er jo som følge av økt usikkerhet og om, om det blir en ja eller nei da 23. juni og avhengig av hva som skjer da så vil det medføre ytterligere usikkerhet også. Et eventuelt remain vil jo kanskje være det som skaper minst usikkerhet? Ja, det tror jeg definitivt. Da tror jeg, da tror jeg man veldig fort vil roe seg ned, fordi da man vet man hva man får. 
stort sett det samme som nå, kanskje enda en litt bedre avtale som sagt, som Cameron fremforhandlet, uh, og uh, det vil være det bästa for økonomien, det er det ikke om. Uh, får man uh, flertall for uh, gå, gå ut, uh, så vil usikkerheten kunne bli mye større på kort sikt, uh, mm. Och det har ju också nog med den politiska processen att göra vidare framöver här för det är er ju inte att uh, man bara sender ett brev till Bryssel lagen efterpå och säger att nu väljer vi oss ut så färdig med det uh, så enkelt är er det inte. <laughs> ja, vi ska komma lite tillbaka på, på vad som kanske lite senare men jag tänkte vi först så kan vi ta för oss uh, typisk liksom uh, för och emot sidan vad är er det mm-hmm. vad är er det man argumenterar med som gör att man inte vill uh, Brexit eller mm-hmm. Remain och ja. uh, vi tar uh, dem som är er för att förlata först då. deras viktigaste argument som jag uppfattar det det är er på detta med invandring rätt och slett det har varit en ganska stark växt i invandringen de senare åren från de andra europeiska länderna. Det har vi ju sett också här hemma. Och de, de önskar mer kontroll, mer styring med invandringen, så att man inte har ett på något effekten av det fria arbetsmarknaden som man har i i, I EU per dag. Och det, ja. Det er, men det är också egentligen ett argument för det ser man på BNP-växten i Storbritannien så så er den invandringen man har fått ett positivt bidrag till ökt ekonomi bättre ekonomi och ökt välstånd. Ja då, det är er jag helt enig och det tror jag är er riktigt också och det är er många som har påpekat det. Men här är er det inte bara ekonomiska argumenter som heter går heller. Här är er det mer politik och Og för för Brexit sidan så 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 är er detta med immigration viktigt och vi så det ju väldigt tydligt i fjol då flyktingkrisen blomstrade upp och det visste ju också på mode att EU inte hade styring och kontroll så fick Brexit kampanjen ett verkligt löft på meningsmålingarna i den perioden och det visar ju hur viktig den delen av politiken är er, då. Ja. Men ja för flyktingkrisen har nog varit med att liksom elda på mm. bålet och ge ytterligare ammunition mm. ja. till och överbevis folk mm. att stämma i mm. för att förlata. Ja. Um, men det er, men, men det är er väl liksom för om man förlater EU i den sammanhangen så så kommer man inte inte ta emot flyktingar likväl. Nej då, så det är er nog inte det att man tror man kan stänga gränserna, men det är er väl mer ett uttryck för att flyktingkrisen visste på mode hur lite effektiv styring där er i Europa och hur EU inte grejer en gång och på mode koordinera en sån kris och hur enkelt land plötsligt stänger gränserna sina och slikting. Mm. Så en pilar då blir immigration det, det Ja, det är er ett uh, väldigt viktigt moment her, men det finns flera ja. argumenter uppenbart och det är er ju så att uh, nej sidan har ju alltid varit väldigt missnöjd med uh, på mode direktiver och byråkrati från Bryssel. Mm. Det är er ett uttryck för att man önskar att bestämma själv och inte att man ska få träd ned över sig regleringar och lover som man egentligen önskar då. Den typiska debatten som vi har varit vittne till i Norge också vid frågor om EU-medlemskap egentligen. Ja. Ja. Sällerådsrätt och suveränitet och Och det det är er viktigt och så är er det självklart också detta att man betalar eh, för att för att vara med och man kanske föreläser att man inte får nok igen för det man betalar in. Mm. Eh, och ja, eh, så det är er, det är er ett poäng och i tillägg så drickes det också fram att att britterna på mode ja de kunde heller gärna handla mer med andra land utanför EU istället för att bara bli väldigt tätt knyttet mot uh, de europeiska länderna mm. uh, som som för så vidt också är er det viktigaste handelspartner men brittisk historia visar ju också att ja de har ju relationer till många andra delar av världen och mm. uh, ja uh, traditioner där så att uh, det trekkes också fram från från de som önskar gå ut då Nei, og man skjønner jo virkelig at liksom, den politiske retoriken rundt at uh, når du ser sykehuskøa og folleferdige skoler, at uh, vi kunne ha brukt de 12 milliarder pundene vi betaler til Bryssel til å pusse opp og sørge for å bedre, så, så den kjøper man jo. Uh, men uh, hvis vi tenker liksom på, på økonomien, fordi Hvis du tar dem som vil bli EU, da, så er det veldig økonomisk uh, incentiv og argumenter der, 
Och det menar den här nejsia då är er skrämselspropaganda att uh, tyskarna vill fortsätta önska mm. sälja oss BMW och de vill fortsätta önska ja. köpa våra produkter liksom, og Ja, de säger det och uh, i någon grad så kan de ha rätt i det. Uh, det är er klart att uh, nu har det kommit många analyser återvärt som uh, konkluderar på samma måte. Uh, men uh, många av de lägger ju till grund uh, samma uh, ja, metodik och en av de första analyserna som kom här var ju från det brittiske finansdepartementet och när OECD kommer med en liknande analys en vecka eller två efterpå så betyder ju det nödvändigtvis att man har två helt oavhängiga analyser. Uh, så kommer IMF och så ja så kommer den ena institutionen efter den andra och ändrar upp omtrent uh, samma konklusion, även om de säger att det är er självklart en del usikkerhet här att uh, effekterna kan bli betydliga och negativa och uh, det gäller både på på kort sikt och på längre sikt. Mm. Uh, och uh, det som har er lite uh, påfallande är er att i där dessa analyserna så så regner man ut i antal pund, liksom hvor mye vil dette koste den enkelte britte. Mm. Og det er jo uh, noe som er litt, uh, som i sig selv, tänker jeg da, tendensiøst i den forstand at det vil man ikke normalt ha gjort i en lignende analyse, hvor man ser på effekter på BNP og, og, og så videre. Og det reflekterer jo heller ikke akkurat den usikkerheten man står overfor, hvis man skal påstå at uh, dette vil koste så så mange tusen pund i 2030 så, så kan jag skönna att britter ikke har så stor tilltro till det. Eh, og och sånsett kallar det skrämselspropaganda. Mm. Eh, så det, det kan jag det kan jag se men på en sida som som ekonom så så så, så mener jag också att det är er väldigt gode grunder för att argumentera för att detta har eh, en negativ effekt på ekonomin. Uh, men att man kanske överdriver störrelsen på den effekten. Mm. Vi ska gå in på Jasia lite grann nu du nämnde de här undersökelserna från OECD och IMF mm. och så vidare. Det måste vara ganska tunga skits för mm. för Jasia mm. för väldigt mycket av argumentationen där materialiserar sig runt det här med ekonomin, arbetsledighet och växt och så vidare. Mm. Det är er helt uppenbart det viktigaste argumentet för för Jasiden. Mm. Det är er det ekonomiska. Uh, og nettopp det at du vil få høyere økonomisk vekst, du vil få mer vekst i, I handeln. Uh, du vil få, som du sier, også uh, kan få lavere arbeidsledighet, det er jo noe som folk flest er opptatt av, ja. og uh, de har vel tenkt at det, er, det blir viktige argumenter, og særlig viktig også for de som kanskje er litt usikre, mm. som ikke helt vet hva de skal stemme, at uh, de vil uh, på en måte havne ned på dette som fremstår som bäst økonomisk sett. Da. Mm. Um, nå finns det riktig nok en liten grupp økonomer i Storbritannia som kallar sig for Economists for Brexit, og de har jo greid å regne ut da, at, <laughs> ikke helt overraskende, at effekten er positiv av å gå ut, Top. både på kort og lang sikt. Men, men de lägger til grund väldigt speciella forutsetninger. Mm. Uh, så Ja, jag synes det er vanskelig å feste veldig stor lit til faktisk det de går ut med mm. der. Men kan det være litt at den her Jasia også har tegnet litt for mørkt bilde da, fordi det snakkes ja. jo om resession, ja. handelssjokk, ja. alle finansselskapene vil forlate mm. City, liksom. Det, du, du ser jo nesten ruinene og, og brann liksom, som, ja. som brenner der, liksom. Er det liksom at de kanskje liksom, har nesten dratt det litt langt? Ja, jeg, jeg tror det i hvert fall, men ikke nødvendigvis kanskje så mye bevisst, men også fordi at metoden här som de brukar, de brukar ekonomiska modeller och de lägger väldigt mycket vekt på det som sker med handeln. Mm. Och det är er klart att handeln här går du fra ett uh, handelsregime hvor du har frihandel da, I, I EU och du har också väldigt goda avtal med många land utanför EU. Så går du över till ett nytt regime och du vet ikke helt vad det blir, men det blir i hvert fall ikke lika bra och uh, det vill gå ut över uh, över handeln, exporten. Og er det sånn at 50 prosent av handelen eller sker med Europa, og hvis man trer ut da, så kan man risikere skatte og avgifter både på ting som skal eksporteres, men også det som importeres og så videre? Ja, det kan man risikere. Men det, men dette er jo For sånn også... ostetoll i Storbritannia, <laughs> ja. sånn som vi har i Norge. Ja, det kan man, kan man risikere, men på den andre siden, så det du nevnte med at tyskerne vil gjerne selge BMW-ene til, til Storbritannia, så dette er jo litt gjensidighet, og mm. det vil vel også være sånn for, for norske eksportører, de vil vel gjerne fortsatt 
exportera till Storbritannien som är er ett väldigt viktigt land för oss så kan vi komma tillbaka till men men så det detta är er lite ensidighet och det är er det ena det andra är er att vi vet ju inte helt vad de ändrar upp med men det att framförhandla nya handelsavtal är er i alla fall något som tar tid så på kort sikt så vill ju detta uppenbart kunna ge väldigt mycket osäkerhet och stöj och negativa effekter på lång sikt så tror ju jag att effekterna blir väsentligt mindre negativa både för det att man ja kan komma fram till relativt goda lösningar eh om det tar tid och og också för det att näringslivet de tillpassar sig ju och så ändrade rambetingelser i ganska stor grad. och det så vi också i Norge efter efter vår avstämning då det också för så vidt var analyser som visste ganska negativa konsekvenser men som som där inte slog till vill jag säga. Si. Så, nå, ja. Norge er nå, min påstand er en motcyklisk konjunktur i forhold til resten av Europa har haft, som kanskje debatten blir litt annerledes. Men ja. Ja. Det, så, så trekk frem den her finanssektoren, for den trekkes jo også frem for, i Asia, fordi du har The City of London som er Europas finanscentrum. UK er også verdens femte største økonomi. Man forventer jo omtrent at den vil flagge landet og, og finne nye plasser så att så de utländska investeringarna har definitivt avtagit mot uh, det som sker i London nu. Så så at, det är er också ett kraftigt argument för uh, Asia. Ja, det det är er det uppenbart och jag tror också det speglar också det att många med hög utbildning och så vidare de de är er klart på sidan uh, mens de som är er på nej sidan det är er mer vad ska jag säga si, arbetarklassen kanske inte är er så upptatt av att det som sker med finanssektorn i London och det som spelar de konservativa med ledelsen och grasrota ja. som vi snackade om inledningsvis ja, kanske det är också men som du säger alltså ja det är er stor osäkerhet för finanssektorn hur det alltså det, det vill vara negativt för dem också finansmarknaderna nu är er ju väldigt integrerat och när du har medlemskap i Europa så har du också på något access till detta marknad på en helt unik måte som du som du i hvert fall kan komma förstyrrelser in i då som mm. kan göra det som kan ge argumenter för att uh, stora finansinstitutioner kanske heller vill ha sina huvudkontor och operationer i Frankfurt eller i Paris för den saks skull då mm. uh, att uh, du kan nog få en en nedskalering av av city eh, som följer av av detta eh, och det är er ju på måttet ja det är er mycket det är er ju det är er inte så så väldigt krävande att flytta verksamheten egentligen heller eh, det är er en del folk som kanske blir med på lasse också mm. eh, så så det vill ju vara möjligt att göra det och eh, sånsett så är er ju det någon en del av den frikten där er berättigat på den andra sidan så har du då väldigt lange traditioner här och en ett stort vad ska si, kluster och en väldigt stor näring. För det är er 12 procent av Storbritanniens BNP da, som som är er finanssektorn så att er över 10 procent. Ja, jag tror det nå, jeg er ikke, det är helt exakt i ordet men nej. Men det, det kommer ju ja, ofta lite svårt att räkna exakt på det men det är er en väldigt stor mm. stor och viktig näring. Det kan vi vara säker på eller slå fast och det är er klart att det vill vara Særlig negativt for økonomien, særlig i London-området, hvis, hvis du får en kraftig nedskalering av den sektoren. Det er ikke lett å erstatte med annen virksomhet uten videre heller. Nei. Så man ser jo at begge argumenter brukes litt på begge sidene. Økonomer sier at du kan få høyere økonomisk vekst ved å bli, og ved å forlate. En annen ting som vi var inne på på motsiden er jo at det, det koster veldig mye penger å, å, å være med i EU. De betaler mye til Bryssel hvert eneste år. Men ja, Asia mener jo at de må betale for å få tilgang til det markedet uansett. Litt sånn som vi betaler via over EØS-avtalen. Vi, det er jo ikke gratis for Norge å, å få tilgang til det, det markedet, eller? Nej, og det... Det är er ett väldigt intressant poäng för i starten på valkampen här så blev Norge eller Norge och EVS trukket fram som ett sånt typ alternativ för britterna hvis de gick ut. Noe jeg selv har varit extremt skeptisk till hela tiden för för det jag menar att ved en EVS lösning så så får man egentligen bara Ja, då får man med det man inte önskar. Det har vi gå ut. Bland annat då det fine med EØS-lösningen är er att man att man, man, man på något får väldigt god tillgång till marknaden, men på den andra sidan så som du säger, man må, da må man fortsatt betala något. 
man må fortsatt acceptera eh, fri flyt av arbetskraft bland annat och det är er ju det man inte det er nej sidan inte önskar. Mm. Så att man skulle först stämma nej och och så gå för den lösningen eh, virker lite sannsynlig. Mm. Men vi vet ju ikke helt, det er jo litt av problemet med nei-siden, den er jo ikke en koordinert organisation. Det er jo litt ja, enkeltpersoner som kjører denne kampanjen her, og man vet jo ikke helt vad som vil bli faktisk løsningen, og, og det, det avhenger lite av hvem man hører på her også ja. I, I debatten faktisk. Så, men, men jeg synes det er veldig vanskelig å argumentere for at de velger norsk løsning, og den norske løsningen har nok også falt ut av debatten etter hvert. Mm. Så da, da er man over på kanskje en mer en sånn type Sveits-løsning, eller noen nevner en tyrkisk løsning, altså hvor man har fremforhandlet bilaterale avtaler og handelsavtaler, som for så vidt kan fungere greit, men som viser sig ofte at det tar veldig lang tid å få på plass. Dette er jo dette er veldig krevende jobb å, å gjøre, og... Kanada for eksempel, som fremforhandlet en, en avtale som vel for så vidt enda ikke er ratifisert med EU. De har holdt på i, jeg tror det er syv år, så dette kan være en veldig krevende prosess og ta lang tid. Mm. Og det i selv er jo negativt, for i den mellomperioden her så også vil det jo råde mye usikkerhet, og det er jo ikke sikkert at næringslivet har tålmodighet å sitte og vente så, så, så lenge på, på, på slike avtaler, at man bare gjør disposisjoner i mellomtiden. Et siste argument som har fått med mig, som har florert litt, egentlig både litt på ja-sida og nei-sida, er det her med Storbritannia som militærmakt, da, og hensynet til fred og sikkerhet i Europa. Er det ja-sida som bruker det, eller er det, det nei-sida som bruker det i forhold til at vi, det er vi som har den største militærstyrken og, og sånn? Nei, det, det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg, 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 jeg har ikke egentlig registrerat at det har varit så veldig viktig i debatten. Økonomi, Men, altså, det og, og dessuten så, ja, så, så det, er det, det er nok å snakke om når det gjelder økonomien her, egentlig. Mm, mm. Og jeg tror vel at, jeg tror vel at sikkerhetsmessig kanskje har lite litt lavere, lavere, prioritet, men det er klart når Obama kommer for eksempel og oppfordrer britene om å få bli, så er det vel også fordi at han Ja, så ga jo Norge en fredspris til EU her for noen år siden også Det gjorde jeg også, så det er klart det er Men hvis vi, hvis vi ser på uh, hva meningsmålingene, og ikke minst kanskje bookmakerene, da, fordi Storbritannia har jo mm. kanskje uh, et av de mest velutviklede bookmaker-systemene i hele verden. Det finns jo ikke en ting du ikke kan bette på i, I Storbritannia. Jeg husker når jeg studerat så var, uh, kunne du spille på vad datter att Tony Blair skulle hete, og det var det som går aller best odds, 999, var Claire Blair. <laughs> Men det her, den beste... Liksom, du kan følge omtrent stemningen i den debatten her vi har sett på Bookmakeran, men også kommer det også meningsmålinger. Går det an å si noe om hvordan har det der utviklet seg, og ja. korrelerer dem, liksom? eller vil det vises det litt forskjell? Ja, nej, det ser ut som de korrelerer, sånn at nå i det siste så har jo flere og flere meningsmålinger vist flertall for å gå ut, og da har også sannsynligheten som man kan avlede fra disse bookmakerne gått opp, men så att jag tror det över tid så korrelerar de, men 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 det är er ganska stor skill alltså även om det är er väldigt jämnt på meningsmålingarna så ligger bookmakerna de har en ganska relativt sett av låg sannolikhet för att de att man går ut att det blir brexit så det är nästan så att det kan vara en mellan och bookmakerna eller är det eller påstår då bookmakerna att meningsmålingarna tar fel ja det är er väl det som egentligen ligger under här mm. och meningsmålingar det vet vi de är er väldigt osäkra och Et veldig godt eksempel på det var jo på parlamentsvalget i fjor, da de tog egentlig helt feil, og ingen, ingen, det var ingen som på en måte tok for at ja, de konservative kunne komme tilbake og, og vinne så mye som de gjorde. Mm. Uh, og en annen ting er med meningsmålinger, det er måten de gjennomføres på. Noen gjennomføres over internet, og noen gjennomføres over telefon, og det viser sig at de som gjennomføres over nett da er antagelig mer usikre, og at du på en måte får da Ja, der, for, der kommer det inn for mange på, på, på nei-siden, eller på brexit-siden, mens de som intervjues over telefon, da får du et, kanskje et mer representativt utvalg. Mm. 
Og kanskje ligger mer insats bak i den vurderingen du gjør når du putter penger på det, kontra når du bare må svare på det. Ja, det er jo en annen sak, selvfølgelig. Og de fleste, de fleste som setter pengene sine på noe her, de setter penger på at de, de vil bli, bli i EU. Men det er vel også noe med at en ting er hva meningsmålene har sagt nå, frem til nå, men mye avgjøres jo på slutten, for det er jo, som meningsmålene viser, kanskje en 15 prosent som ikke har bestemt sig. Og det er jo på en måte hva de faller ned på som blir avgjørende her. Og da er nok også oppfatningen... Ja, fordi her forventes en ganske sånn høy oppslutning. De fleste vil gå og stemme. Det blir ikke sånn kommunevalg-deltagelse. Nej, jeg tror ikke, ikke det blir en kommunevalg-deltagelse. Nei, definitivt ikke. Jeg tror det blir mye høyere enn som så. Men at det har potensialet til å tippe begge veiene nå, basert ja. på meningsmålinger og bookmakere, mm. at det er høyst usikkert liksom, mm. om det blir Brexit eller Remain, det kan vi vel egentlig slå fast. Det kan vi slå fast. Men bookmakerne, der ligger det på bare 30 procent for, for Brexit. Så de holder absolut en veldig sterk knapp på, på at de får bli da. Det gjør de, og vi kan gjerne si at finansmarkedet antagelig ligger på samme, på samme nivå. Mm. Mm. Hvis vi da går inn og, og titter litt på og ser for oss at det blir en Brexit da, 23. juni, hva tror vi at, hva, kan vi spekulere litt i hva, hva vil skje fremover da? For det første, hvordan vil en exit funke? Det er jo ikke sånn at du nevnte vel at man kan ta opp telefonen og si at nå er det slutt, og så, så bare finner man veien deretter. Det, det, og det finnes ikke mange eksempler på at noen har meldt seg ut av EU tidligere, eller det? Nej, det er jo ingen eksempler på Nei, det. Så, <laughs> dette blir helt nytt nybrottsarbeid fra brittene side i så fall hvis dette skjer. Mm. Det som vi snakker er, nå er ikke jeg jurist da, men det, det som ligger i en i i i avtalen här är er att man må eh, på ett eller annat tidspunkt då eh, ge besked om att vi här vi är er på väg ut så att si, och eh, sätta i verk en en klausul och fram man gör det eh, så vill det gå kunna gå två år till man då faktiskt är er, eh, utmeldt på så att si. Og da vil britisk økonomi og egentlig europeisk økonomi leve i en slags usikkerhetsfase da, lenge egentlig på hvordan denne dynamikken og samspillet og handelsbalansen mellom EU og Storbritannia vil fungere. Så ja. det blir jo egentlig å prolong the pain litt annet hvis ja. det skjer. Og det er jo ikke åpenbart at disse nei-folkene vil, vil på en måte effektuere på å si denne avtalen umiddelbart, nettopp av den grunn at man har man man har inte man har ju inte då avtaler när det gäller handel och sånt ting på plats mm. så här är er det mycket usikkerhet men här kan man faktiskt tänka sig att de vill vänta de vill heller byna med att prova förhandla då fram en en handelslösning och så eftervärt effektuera utmeldingen för att inte riskera att man på en måte stå litt mer på bare bakke etter to år, og da at man ikke har fått på plass nødvendige avtaler når det gjelder handel. Så her er det en god del ekstra usikkerhet om processen videre, og det som gör dette litt vanskelig også er jo at det er jo ikke en koordinert bevegelse, den er bevegelsen som man Nei, men at du vil ryste Europa hvis det skjer, det, og at Europa må skrives litt om, det er ingen tvil om. Det er det ikke noe tvil om. Og det, det spekuleres jo liksom at det blir liksom å, å gå og slå opp med kjæresten sin, og så deretter skal gå og forhandle en avtale hvor man skal være litt elskere allikevel. Det er litt den, den, den sesjonen man skal inn i da, hvis man gjør en brexit. Og der spekuleres det jo i at EU vil være ganske tøff da, med kravene rundt en sånn type avtale, at ikke den blir for lukrativ, for man vil unngå en sånn dominoeffekt hvordan Mm. hvor det blir liksom folkeavstemning i, I Frankrike og Tyskland og Spanien. Og ja, det er helt uh, åpenbart at det er jo der risikoen ligger på resten av EU-systemet, det er jo at dette kan uh, gi uh, vann på mølla for, for uh, de som uh, de som står for det samme synet i andre land, altså man har jo ganske store partier, for eksempel i Frankrike mm. uh, og ja, andre land også, Finland for eksempel, Nederland, som er veldig euroskeptiske, man har också spanjoler i Katalonia som önskar att gå ut av Spania så så detta kan ge större uppslutning för dem särskilt hvis britterna då får till en en en, en grei process att gå ut så som du säger det, det tror jag absolut ledarna i i EU vill vill för en pris undgå och 
det var nog därför också de var ganska välvilliga i förhåll till Cameron och han kom med sitt sitt sina avtalsförhandlingar för att hvor de gav han en god del inrömmelser slik att de hoppade att britterna då skulle stämma för att bli och hvis de ikke gör det så så är er det långt fra uppenbart att du vill få den samma gudvillen fra EU-systemet hvis Boris Johnson eller en annan eh, brittisk leder då kommer till Bryssel och ska börja förhandla om en om en, om en, 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 en avtale. Mm. Så så absolut det 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 skapar osäkerhet en annan eh, politisk eh, Usikkerhetsfaktor går jo på selve Storbritannia, hvor skottene eh, som stemte for att få bli i Storbritannia eh, for ikke länge siden, eh, høyst sannsynlig vil kunne kreve en ny folkeavstemning. Skottene er jo veldig pro-EU. Det er skottene og, og de som bor i London som stort sett er for å få bli i EU, og eh, skottene kun, vil kunne kreve en ny folkeavstemning og i, I värsta fall da gå ut av Storbritannia. Så, så dette kan skapa mye politisk turbulens. Ja. Vi snakket lite om for og imot siden, og du nevnte også de her rapportene fra OECD og IMF, og, og det er vel de nærmeste vi kan kalle objektive, da, mm. i forhold til å peke på lite følger av en eventuell brexit, og hvis du skal liksom, kort oppsummere hva de sier, da, hva kan man ja. forvente for europeisk og britisk økonomi going forward hvis, mm. hvis det her skjer? Hva tror de vil ja. Det de tror er at på kort sikt så får du veldig mye ekstra usikkerhet. Du får fall i forbruket til litt, for eksempel bedriftene blir mer usikre. Dette slår ut i lavere forbruk, lavere investeringer. Så det ger negativa effekter der. Så får du også negative effekter på handeln ett men på kort sikt så är er det särskilt denna uroen usikkerheten som ger de negativa konsekvenserna på längre sikt så tänker de sig att det är er handelsregimer som är er då ändrat från att vara ja någon er perfekt till att bli i en eller annan dåligare författning lite avhängig av vad man ändrar upp med då. Mm. Så som man ser för sig för exempel OECD har ju anslått 1 % lavere BNP i löpa ett års tid i Storbritannia, men också betydliga negativa effekter för resten av EU. Mm. Uh, og och de ser också för sig att uh, detta ger ökt osäkerhet också i EU i andra andra EU-land. Uh, og det ger också negativa effekter fra brittisk ekonomi till EU-ekonomin. Mm. Mm. Så det er ikke nog som bara vill vara isolerat på de brittiska öarna där. Detta vill vara negativt för hela Europa. Ja. Det vil, da vil jo være negativt for europeiske aksjemarkeder, og kanskje spesielt britiske aksjemarkeder. Men hvis vi tenker litt sånn renta da, Bank of England, og, og ja. sannsynligvis må de senke rentaen og øke tiltakene for å stimulere økonomien da. Ja, det, er, det ligger jo nært i kortene det da, alt å si, når hvis du får såpass store utslag i økonomien, som det man anslår her, så kan så så vill de stimulera de kan kutta renten lite grann mer eventuellt kan de öka diskontet att överlättelsen eller göra andra tiltak. Ja. Risikopremian påslagen blir ju högre ja. för britterna och ja. vill 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 också rating att liksom triple A rating vill de kunna få problem med det och Jeg tviler på at det, det, det vil skje på kort sikt. Man kan ja. kanskje få en negativ outlook eller noe sånt fra store ratingbyråer, men det vil nok ta lite längre tid for det slår ut i så fall. Mm. Men det er klart at... Men at vi ja. kan forvente... Et, vi har et lavrenteregime, og det forventer å vare veldig länge. men vil du kunne forvente å vare enda lenger om det blir en brexit, både i Britt? Storbritannia og i EU da, og således egentlig kanskje også i Norge? Ja, jeg tror det, det er det mest rimelige konsekvensen å trekke det. Det er klart du, du får en effekt som kan ha lite motsatt effekt etter hvert. det er dette med pundene, som hvis, mm. hvis pundene søkker sig mye og det er en vedvarende søkkelse, så vil du kunne få positive inflationseffekter av det. Høyere inflation i Storbritannia, det kan gjøre det litt vanskeligere for Bank of England å å kutte renten, men normalt så vil slike effekter være midlertidige, og noe sentralbankene ser litt igjennom. Da. Mm. Eh, men det kan kanskje dempe muligheten for lavere renter på kort sikt, men 
valutan marknaden reagerar ganska raskt så jag vill inte tro att det vill vara en vedvarande effekt. Jag vill tro att vi, vi ser den ganska raskt efter en avstämning. Att det här får påvirkning på både rente och aktiemarknaden är helt uppenbart och det vill påvirka norska private sparare och investorer på en eller annan du nämner pundet här som, som ett exempel då som vill sannsynligtvis sväcka sig i värde visst det blir en brexit så det är en uppenbar måte att kunna positionera sig idag då vi går short pundet och tjäna pengar på det europeiska aktier brittiska aktier kanske speciellt brittisk finanssektor då som man kan shorta också eller vad tänker du Ja, det ser jag. Nu är jag aktiestrateg så jag kan inte gå väldigt allt för långt in i och anbefale sektorer och sånt. Men det er klart, vi har, vi har jo sett allerede at britisk finansaksjer har gått svakere än amerikanske denne siste månedene, og det er jo helt sikkert et uttrykk for brexit som ligger der. Og, og det kan man fort få en, 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 en forsterkning av den effekten. For jeg tror ikke at, som jeg sa tidligere, at finansmarkedene priser in dette nå, i noe som helst grad. Jeg tror at hvis, hvis dette sker, så vil det være en betydelig overraskelse, i hvert fall fra i dag til, til avstemningen. Men tror du det kommer sånn lettelsesurellig bare da, hvis, hvis det blir Remain? Ja, jeg tror til en viss grad så tror jeg vi kan få en lettelsesurellig, men jeg tror det er kanskje en mye mindre rally vi får da, enn den nedturen vi vil få, hvis det blir hvis det blir hvis det blir Brexit. Rett og slett fordi jeg tror at altså, det vi ser på i dag tilsier at finansmarkedene i liten grad har priset in möjligheten för det. Mm. Eh, nå kan ju det ändra sig framåt avstämningen så man måste ju följa med på me- på meningsmålingar och på finansmarknaden framöver också. Mm. Eh, situationen kan vara lite annledes när vi står eh, 22 juni hvis, hvis det då har varit eh, en uke med stort flertal på meningsmålingen för Brexit så vill det ju inte bli den samma överraskelsen men då vill vi allerede ha sett effekter i finansmarknaden. En sånn som ta en brittisk exportindustri då med en ända lavere rente och ett press på pundet vill ju bli mer konkurrensdyktig i sammanhang med resten av Europa lite som vi upplever med sjömat i Norge nog ikke sant turisme kunne vara en bra investering i så tillfälle det blir billigare att dra till Storbritannien så så att går han spille på den måten hvis man det var lite sån opportunistisk. Ja, jag tror jag nog allikevel att de dominerande effekterna på 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 exporten vill vara negativa i hvert fall mm. på lite sikt alltså för det blir det blir lite mer trubbelt att exportera särskilt till Europa men jag vill heller sagt det sån att när pundet söker sig så vill du få dämpet de ellers negativa effekterna på handeln. Og som du sier, ja, turismen er jo veldig viktig for britterne. Utdanningssektoren er viktig. Du kan få kanskje flere utenlandske studenter mm. inn, ikke sant? Så, så valutautviklingen er jo definitivt veldig viktig for britisk økonomi. Det er en veldig åpen økonomi, sånn som, sånn som norske. Så, så vi, vi ser parallell, klare paralleller der til det som sker her. Mm. Men sånn, sånn som børsnoterte selskaper på London Stock Exchange innenfor finans for eksempel da, vil jo sannsynligvis få et rykk hvis de forblir i EU og, og få et kraftig fall mm. hvis de forlater. Ja, det vil være min gjetning i hvert fall ja. per, per, per i dag. Ja. Mm. Men all den usikkerheten også bidrar jo til at man kanskje får et økt interesse for mer sånn safe havens da, sånn som guld og ja, det... Det, det har man kanskje sett litt allerede også. Ja, da, det er lite typisk når det er veldig musikret, så får man uh, preferanse for de, de såkalt mer sikre verdipapirene. Uh, enten om det er skal si, amerikanske statspapirer, eller guld, mm. eller, eller dollar, eller uh, ja, man går gärna også i de valutaene som sterke fremstår som, ja, som, ja, som er sterke og som er likvide, og mm. liksom kan komme sig ut igen uten for stor risiko. Da. Så... Mm. Så det er jo typisk mønster vi ser når det er mye uro i markedene. Så det, det vil vi fort kunne få eh, hvis vi får en brexit, det tror jeg. Mm. Helt avslutningsvis her i dag da, hvis vi kan prøve å si noe, eller hvis du kan prøve å si noe om hvordan en eventuelt brexit kunne påvirke norsk økonomi og norsk finanssektor eventuelt. Hva er dine tanker rundt det? Nei, altså vi, Storbritannia er vår tredje største handelspartner. Det er et eksportmarked etter, etter Tyskland og, og Sverige, så selvfølgelig det, det som sker der er viktig for oss. Vi har jo dessuten veldig nære relationer på flere mm. måter, og 
Och uh, så det kan det kan Jag tror nog oavsett att vi vill också vara intresserade att sälja våra produkter till så utan det akkurat som tyskarna vill fortsätta sälja sina BMW-värdet så mm. uh, det är er ju säkert att uh, det, det blir så vanskligt att lägga en en handelsavtal med Norge utanför EU. Eh, om de ikke, jag tror inte de vill bli EU-medlemmar och liksom bli samma oss där. Jag tror inte. Eh, men men rent ekonomisk, hvis, hvis det blir en nedtur i brittisk ekonomi som i vart fall är er rimlig på kort sikt, så vill det också påverka oss i någon grad eh, i negativ riktning. Det måste vara en sektor mer än andra då eller Ja, det blir ju påverkat av den där rentelogiken eller resonemanget som gjorde i stället med lavere europeiska renta vill ju påverka rentesättningen i Norge också sannsynligvis. Ja. Och finanssektorn. Ja då. men här är er ju nog utslagna lite begränsat trots allt i vilken grad Norges bank vill reagera på detta men sätter renten ända mer ned än det ellers gjort tror jag er och kanske ta lite hårt i trots allt men blir det väldigt mycket uro i Europa längre period med lavere renter i Europa så blir det också längre period med lavere renter i Norge det, det tror jag vi kan se si. mm. ganska säkert så sånt sett så påverkar det påverkar det oss det det är er inte särskilt särskilt eller så tror jag det är er väl inte så att vi säljer någon specifika produkter i väldigt stor grad till Storbritannien så det är er mer kanske det kanske ramma oss lite mer lite mer brett här så men 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 för er negativt mm. det, det vill jag säga. Si. Väldigt bra. Du eh, nu har du blivit spilt upp i media och det diskuteras politiskt. Det skapas stora överskrifter. Idag så är er Storbritannien ett land som är er medlem av EU med någon särordning av en del undantag eh, going forward vid en eventuell Brexit så vill man inte vara medlem av EU men då men sannsynligtvis en lång god avtal kanske inte forskellen blir så stor men det är er den här usikkerheten och det att man inte vet som gör att att man blir så väldigt orolig att Storbritannien kommer att vara en del av Europa framöver och att så så att så att den som lever vill få se men att det vill få konsekvenser över kanske också ja naivt och inte tro att det vill ha det Så. Ja då, det det är er, det är er en grej uppsummering det. Mm. vi har försovit hos oss hela tiden trodde att det vill bli ett flertal för att få bli. Mm. Och vi tror det fortsatt, även om vi ser att meningsmålningen är er jämne. så jag tror nog att de havnar ner på den sidan där och då vill ju ting roa sig ganska fort ned igen. Ja. Uansett den 23 juni så så avgörs det en gång för alla och då vill man inte få då ett lättelsesrally eller man vill kunna få en korrektion i marknaden. det vill påverka norska sparare och investerare om man sitter i europeiska eller norska aktiefond eller sitter i enkelt aktier eller om det är er pensionspengar så så det blir otroligt spännande. Jag känner att jag har blivit långt klokare av att ha det här på besök idag Knut. Så jag tackar så mycket för besöket. Och så hoppas jag att lite grann också har blivit lite klokare. Och så hörs vi igen om en ukes tid. Tack för idag. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.